0: Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir ibret aldın mı programıyla? Daha huzurlarınızdayız. Kıymetli dostlar, bu anonsları defa etle de bendenizden dinlediniz. Ne mutlu bize. Allah sıhhat veriyor, afiyet veriyor. Sizlere bazı şeyleri anons edebilme, sunabilme imkanını bizlere bahşediyor. Efendim, e, ibret aldın mı programlarımızda da bir hayli yol aldık. Mehmet Okuyan hocamla beraber kıssaları takip etmeye gayret ediyoruz ve bir hayli de yol almış durumdayız. Hazreti İbrahim'in kıssasını Kur'an'daki muhtelif bölümler, muhtelif yansımalar, muhtelif yoğunlaşmalar itibariyle 10 küsür program ele aldı. Ondan ziyade oldu. bugün de efendim Hazreti İbrahim'in bir başka veçesine ışık tutmak, o ışığı da hayatımıza yansıtmak adına Bakara suresinin 124. ayetinden itibaren takip edeceğimiz bir silsile var. Orada konuşacaklarımız var. Onun için buradayız. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sıhhatiniz iyi mi hocam?
0: Çok şükür. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah afiyetimizi daima yedin. Allah daim razı olsun cümlemizin. Şimdi hocam 10 küsür program 12 mi olduk? 11-12 olduk Geçti, galiba. Evet, Geçti Geçti. Evet. Programdır konuşuyoruz. Hazreti İbrahim'i. Bugün de bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış diye başlayan Ayet-i Kerime'yi takip edeceğiz. Orada birçok problematik var, meseleler var. Onları da inşallah ele alacağız. Evet. Söz sizin hocam.
1: Tabi Hazreti İbrahim üzerinden niye bu kadar programlar yaptık? Belki daha birkaç tane daha da yapmak durumunda olacağız. Evet. Birkaç vesileyle söylediğimi hatırlıyorum. Evet. Hazreti İbrahim yani tevhidin babası olarak bilinir. Gerçekten onun Cenab-ı Hakk'ın vahdetine yönelik ortaya koyduğu argümanlar her peygamberin tabii ki kabul ettiği gerçeklerdir ama onun dilinden, onun elinden daha bir başka görüntüyle bizlere sunuluyor. Ve etrafında topladığı müminler grubu da Kur'an-ı Kerim'de sadece Hz. İbrahim ve ona iman edenler için kullanılan bir kavrama sahne olmuştur ki o üsve-i hasene kavramı. Diğer peygamberler için böyle bir kavram kullanılmaz. Sadece Hazreti Peygamberimiz için Ahzab suresinin 21. ayetinde beyan edilir. Önceki peygamberler bağlamında söylüyorum. Başka hiçbiri için kullanılmaz. Üsve-i hasene. Hem Hazreti İbrahim'de hem, hem onunla beraber iman etmiş olan insanlarda. Belli ki Hz. İbrahim ve onun müminleri bu son ümmet için tam bir sembol, duruş ortaya koymuşlar, rol model olmuşlar. O kadar ki gene peygamberler içerisinden sadece Hz. İbrahim için kullanılan tek başına bir ümmet ifadesi vardır. Nahl suresinde inne İbrahim ekane ümmeten gani İbrahim tek başına bir ümmetti. Aniten lillahi Allah'a boyun bükmüş. Hanifen Allah'ı birleyici tek başına bir ümmet idi. Dolayısıyla pek çok surede Hazreti İbrahim'in e, kıssası noktasında çeşitli noktalar bizlere aktarılıyor. Biz de onları şu kadar programdır kardeşlerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Tabi Hazreti İbrahim denince böyle köşe taşları bağlamında herkesin aklına gelen bazı hususiyetler var. Onları da es geçmemek lazım. Onları atlamamak lazım. Bunlardan biri işte bugün e, konusunu edinmeye çalışacağım. Bakara suresi 124-125 belki 126. ayetler. Evet. E, bir diğer konu Hz. İbrahim'in dilinden dökülmüş dualar var. Bunların bir bölümünü biz kendi hayatımızda gündelik ibadetlerimizle kullanıyoruz. yapıyoruz, kullanıyoruz. Ee, ve pek çoğumuz belki bu duaların orijini kime aittir onu bilmeden Bilmiyorum. kullanıyoruz o kadar bir katkımız olsun o dualarla ilgili bir ifade bir program yapmak istiyorum daha başka birkaç konu daha var i̇şte o ateşe atılması olayı var oğlunu Hazreti İsmail'i kurban, kurban etmesi filan olayı var öyle, öyle ya da böyle biz Hazreti İbrahim'le ilgili daha birkaç program daha belli ki Yapacağız. konuşacağız inşallah, i̇nşallah. ben Kur'an adına konuştuğumuz bu programlarda Kur'an'ın kıssalarını anlama noktasında Allahu Teala'dan hep niyazım şudur. Onun kelamını anlatırken hata yapmamaya özen göstermek ve böylece Allahu Teala'nın birebir yardımına muhtaç olduğumuzu itiraf etmek durumundayız. Duam şudur. Rabbim bize söyleyeceklerimizi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Amin. Kardeşlerimize Dinlediklerini doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve her birimizin hayatımıza bunları doğru tatbik etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Hata yaparsak, hatanın bizden olduğunu kardeşlerimizin bilmesini isteriz. Cenab-ı Hakk'ın kitabında ve onun peygamberlerinin ayetleşmiş cümlelerinde herhangi bir hata olmadığını da bu vesileyle her kardeşimizin özellikle bilmesi lazım. Şimdi... Neden Bakara 124'ü seçtim? Şunun için siz mealini bir cümlenin evet. mealini ifade ettiniz. Evet. Hani İbrahim'i Rabbi bazı kelimelerle denemişti, imtihan etmişti ve evet. ne? o da onları tamamlamıştı. Evet. Ayet-i kerimede bir imtihan olgusu var. Belli ki belli görevler için imtihan bir kaçınılmaz aşamadır. Bunu, bu ayetten önce bunu anlıyoruz. Hz. İbrahim'in getirildiği görev neticede bir sonraki cümlede beyan edildiği gibi peygamberlik görevi, imamlık görevi. O imam kelimesinin Kur'an bünyesinde ne anlama geldiğini anlatacağım inşallah. Ama ondan önce Hz. İbrahim demek ki peygamber, Olmadan önce bir takım kelimelerle denenmiş idi. Evet. Şimdi bir kelimatin ifadesi, i̇fadesi. E, bir belirteç edatı olmadan getirilmiş bir kelime. E, yani başında eliflam yok, lam-ı tarif yok. Böyle olunca acaba bu kelimeler nelerdi? Nelerdi? Şimdi burada çok lazım olsaydı allah Teala onları söylerdi. Yani sayardı madde madde. Ama biz Kur'an-ı Kerim'in konuları ele alışında takip ettiği metodu biliyoruz ki bir yerde biraz kapalı gibi duran bir ifade, bir hakikat başka yerde çeşitli açılımlara kavuşturuluyor. Evet. Ee, biz onun için Hud suresinin birinci ayetini çok önemseriz. Orada Allahu Teala Kur'an'ın bütün ayetlerinin muhkem kılındığını sonra da bizatihi kendisi tarafından Açıklandığını, açıklamasının gerekçesini de Allah'tan başkalarına kulluk yapmamak diye belirlediğini biliyoruz. Bu itibarla biz bu kelimelerden kasıt acaba ne olabilir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in genelde bütün Kur'an için kullanılan bazı sıfatlar var. Bunlardan bir tanesi Kitabullah'ın müteşabih olduğudur. Kur'an, İki ayette bütününün muhkem olduğunu söyler. Bir ayette bütününün müteşabih olduğunu söyler. Bir başka ayette Ali İmran suresi 7. ayette ise ana meselelerin muhkem ayetlerden bir bölümünün de müteşabihlerden oluştuğunu beyan eder ki Ali İmran 7. ayette sözü edilen el kitabın Kur'an değil de Tevrat olduğuna dair de ciddi yorumlar vardır. Onu da hmm. bir kenara koyalım. Peki, niye bunu hatırlattım? Kur'an-ı Kerim'in bütünü müteşabihtir deyince kardeşlerimizin aklına müteşabiht kavramı ile ilgili ilk düşen mananın manası bilinemeyen ayetler olduğu fikri olduğunu biliyorum. Ee, öyle öğretiliyor. işte müteşabih manası bilinemeyen ayetlerdir. Falan. Bu doğru değil. Kur'an-ı Kerim'de manası bilinemeyen ya da manası olmayan ayet olamaz. Ee, Hakikatın Kilometre taşlarını, yol gösterici rehberliğini Cenab-ı Hakk'ın üzerine yerleştirdiği böyle bir kitabın hiçbir ayeti anlaşılamazlıkla tanımlanamaz. Ben anlamamış olabilirim, bir başkası anlaşmamış olabilir. Bugün anlaşılmamış olabilir ama ne olursa olsun Kitabullah Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatıdır. Kelam kendini ifade edebilme sıfatıdır. İnsanlar kendilerini ifade etmek için konuşurlar. Karşıdakinin onu anlaması için konuşurlar. İnsanlar anlaşılmak için konuşurlar da Allah anlaşılmamak için konuşmuş olamaz. Böyle bir şey yok. Öyleyse müteşabih ne demektir? Müteşabih manası başka ayetlerle benzeşen demektir. Müteşabihin bir anlamı da budur. Başka anlamları da var. Karışmak, bulanmak gibi anlamları var. Ama Kur'an için müteşabih anlamdaşlık manası içerisinde yorumlanmalıdır. Öyleyse... Bu kelimenin yani 124. ayette Hazreti İbrahim'in imtihana tabi tutulduğu kelimenin hangi içerikten oluştuğuna dair başka ayetlere bakacağız. Onlardan fikir beyanında bulunmaya çalışacağız. Yüzde yüz işte bizim dediğimiz doğrudur diye kestirip de atmayacağız. Sadece anlayabildiğimiz kadarıyla beyan edeceğiz. Kelime sözcüğünün anlamı, asıl anlamı yaralamak anlamı vardır. Kelime sözcüğünün böyle onun için dilin yarası, kılıcın yarasından Keskinmiş. daha keskindir diye bir de kibari, kibari kelamımız var. O itibarla böyle demek ki yaralayıcı imtihanlar yaşamış Hz. İbrahim. Yani belki herkesin kaldıramayacağı türden bir takım imtihanlar yaşamış. Evet öyledir. Mesela onun ateşe atılmasıyla alakalı, kavminin ona karşı tepkisiyle alakalı, hele ki Babasının onunla alakalı ortaya koyduğu tehditkar e, ifadeler imtihanlardan önemli bir bölümünün bir insan için ağır denebilecek mahiyet arz ettiğini ifade edebiliriz. Sadece bu ateş olayı değil. Mesela Hazreti Hacerle ile beraber bir hicret yolculuğu onun için kaçınılmaz bir hal almıştı. O onun kelimelerinden yani imtihan konularından biri olarak düşünülebilir. Belki Hazreti, Hazreti İsmail. İsmail'in kurban edilmesi olayı çok sıra dışı Rüya meselesi. E, rüyasında işte onu da inşallah bir program konuşuruz. O meselede ağır bir imtihan olsa gerektir. E, mesela e, kavmine Allah'ı tanıtırken kullandığı argümanlar bağlamında işte Enam Suresi 76. ayetten itibaren anlattığımız bir program üzerinde durduğumuz işte yıldız ay güneş meselesiyle alakalı o derin hukufiyet ortaya koyan muhakemeliliği noktasında yaşadığı o pozisyonlar bir imtihan olabilir. Mesela gene bir program yapmıştık. Ee, çok iyi hatırlıyorum. Bakara suresinin 260. ayetini merkeze alarak hani bir ölüleri nasıl diriltiyorsun ya Rabbi diye evet. Cenabı Hak'ta ona inanmıyor musun? O da inanıyorum elbet ancak kalbimin mutmain, mutmain olması, olması için bir yani su. bir peygamberin Allahu Teala'ya böyle bir şey demesi öyle çok kolay sıradan bir olay gibi algılanması. tutulur bir hadise. Yani, evet. Yani Değil zor öyle. şeyler Malibu bunlar. Bunlar bu da bir imtihan. Bu da bir imtihan.
0: Ölümle sınanması, ikna olmakla mutmain olmakla sınanması. Tabii. Kelimelerle yaralanmak dediniz ya siz. Evet. Hocam bir şey aklıma geldi. Bu muhkem müteşabih meselesi hani malum çok temelli bir ayrım. Ee, bunu fıkı usulü çerçevesinde, tefsir usulü çerçevesinde daha ıslahı anlamda bir terim gibi kullananlar var. Evet. Biz ona takılmadan tabii genelde bak- baktığımızda şimdi siz dediniz ya bana çok çarpıcı geldi o. İki tane ayette Kur'an'ın bütünü için muhkem deniliyor. Evet. İki tane ayette, bütün,
1: bir ayette bir
0: ayette bütünü için müteşabih deniliyor. Evet. Çok enteresan. Bir tanesinde de bir kısmının muhkem, bir kısmının müteşabih olduğu söyleniyor.
1: Evet. Ayetleri de söyleyelim kardeşlerimize. Burası çok önemli evet. ama. Hud evet. suresi 1. <gülüyor> ayet, Haç suresi 52. ayet, Kur'an'ın tamamının muhkem olduğu ifadesini ortaya koyar. Ee, Zümer suresi 23. ayet, Kur'an'ın tamamının müteşabih olduğunu beyan eder. Evet. Ee, İmran suresi 7. ayette de, işte orada el kitap kelimesi geçer. Huvellezî enzel aleyke'l kitabe sana işte o kitabı indiren Allah'tır. Uh-huh. Minhu âyâtun muhkemâtun uh-huh. onun bir bölümü muhkem ayetlerden oluşur ki hünne ümmü'l kitâbi. onlar kitabın anasıdır, esasıdır. Ve hümü'l müteşâbihât geri kalan müteşabihattandır. hattandır. Evet. İşte bazıları kalplerinde eğrilik bulunanlar hep müteşabihler peşinden spekülasyona doğru giderler. giderler. Ee, ama o tür ayetlerin tevilini yani nihai e, hakikatinin ne olduğunu sadece Allah, Allah bilir, bilir bir de ilimde rasih olanlar bilirler. Gerçi sadece Allah bilir ifadesinin üzerine bir secavent koyup başkası bilemez yorumunu çıkartanlar olduğu gibi bu secaventler sonradan konuldu. Sonradan şey. Onu <gülüyor> ve rasihune fil ilmiyi de içine alan yorumlarda yapılmıştır. Ama en temelinde şimdi bir kitabın tamamı muhkemdir dendiğinde Tamamı anlaşılabiliyor demektir bu. Yani terimin verdiği anlam itibariyle Hı-hı. söylüyorum. Hı-hı. Tamamı anlaşılabiliyor demektir ki Kur'an için bu son derece nettir. Net. Lisan-ı Arabiyyi mübin, mübin diyor. Tabii. Ab açık Arapça bir Tabii. dille gelmiş bir kitap. Ancak her bir ayeti anlaşılıyor. Şimdi bu okuduğumuz ayet de anlaşılıyor. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etmişti. Şimdi bu ayette anlaşılmayan bir şey yok. Bunu tercüme ettik anladık. Ama <gülüyor> kullanılan kelimenin içeriği nelerde, e, nelerden doludur deyince burada bir müteşabihlik söz konusu, söz konusu olabilir. Öyleyse
0: i̇şte Mesela kelime evet. kavramı müteşabihdir bir yandan. yani anlaşılır gibi gözüken ama bir yandan anlaşılmayan bir tarafı vardır. Ee,
1: başka bir delille, delille izaha muhtaç, muhtaç olan yönü, olan. yönü vardır. İşte o yönüyle Kur'an ayetlerinin her biri yeri gelir, müteşabih olur. Muhkemliğini de ayetlerin sağlam, güvence altına alınmış olması, muhafaza edilmiş olması, başkalarının müdahalelerinden korunmuş olması anlamına Tamamını da yorumluyoruz. Geliyor, muhkem derken muhkem, onu evet, da ifade ediyor.
0: Korunmuşluk. Şimdi hocam şöyle bir şey var biliyorsunuz. Ben bunu şu şöyle örnekle şöyle bir örnekle anlatıyorum. Kur'an'ı anlamada, anlamlandırmada takım sapmalar var. Evet. İfratlar var, tefritler var. Hı hı. Bunları da biz yıllardır yaşıyoruz. İslam alemindeki bazı sapmaları da bu çerçevede görüyoruz. Şimdi hı hı. konuyu oraya getireceğim. Şimdi Yunus Emre'nin hep çok anlaşıldığı iddia edilir. Biliyorsunuz <gülüyor> Yunus Emre Türkçe yazdı. O yüzden de herkes anlar. Bak ne kadar kolay yazmış filan gibi söylendir. Hı hı. Ben böyle basit yüzeysel değerlendirme yapanlara derim ki Yunus Emre'nin bir Divanında bir şiiri var. Şimdi dersimiz edebiyat değil mevzuyu bir yere getireceğim. Hı hı. Efendim çıktım erik dalına anda yedim üzümü. Bahçe ıssı kakıdı. Niçin yersin kozumu. Şimdi bunun kelimelerini anlıyoruz biz. Yani erik dalına çıktım orada üzüm yedim. Bahçenin sahibi bana çıkıştı. Niye yersin cevizimi dedi. Bir yandan bu absürt saçma gelebilir canım nereden çıktı falan diye. Hı hı. Şimdi kelimeleri anlamak cümleyi, ibareyi, ifadeyi anlamak mananın bütün anlam derinliklerini kuşatmak anlamında değildir, değildir. tabi yani bu anlam katmanları da insanların akıl seviyelerine göredir bazen akıl seviyesi çocuk düzeyindedir ya yani çocuk muhakemesi düzeyindedir çocuk algısı düzeyindedir onun birinci basamağında kalır anlamın Öbürlününkü daha ergendir, ikinci basamağa çıkar. Hı hı. Bir baş, başkası orta yaşlılık düzeyindedir zihnin olgunlaşma seviyesi. Algı kapasitesi anlamında söylüyorum. Hani o meşhur benzetme alg, e, şeyin kabın genişliği. Hı hı. Birinin küçücük bardağı var, öbürünün varili var. Doğru. Değişiyor. Hı hı. Ondan sonra bu açıdan da böyle. Ha, gelelim bu muhkem müteşabih meselesine. Biz hep yıllarca şu anlayışla karşılaştık. Kur'an ...herkes tarafından her şekilde anlaşılabilir. Bak bunu söyledik ama... ...bu Kur'an'ın ibareye, ifadeye, görünene mahkum edilmesi anlamındaysa... ...anlam derinliklerinin yok sayılması, indirgemecilik manasındaysa... ...bu işte beraberinde zahiriliği doğurdu. Zahiriliği doğurdu. Beraberinde selefi anlayışları doğurdu. Beraberinde Kur'an'ın derinliklerinin yok olması gibi bir zenginliği ortadan kaldırdı. Bir başkası ise ne dedi? Kur'an... Batınidir dedi. Her şeyi teşbihe yormamız lazım dedi. Orada salat diyorsa aslında dua demektir dedi. Biz dua ediyoruz namaza gerek yok dedi. Bir sürü onu her şeyi teşa, e, mecaza yordu. Hı hı. Her şeyi mecaza yordu. Kur'an'ın o sağlam <gülüyor> insanların iyi kötü akıl seviyelerine göre mutlaka bir seviyeden bir şey anlayabilecekleri muhkem bir alt seviye asgari müşterek düzeyinin olduğunu adeta ne yaptı? İnkar etti. Hı hı. Her şeyi mecaza buladı, bulanıklaştırdı. Bakın bir tane
1: anlaşılmazlığa böylece
0: anlaşılmazlığa götürdü. götürdü. Anlaşılmazlığa götürdü. <gülüyor> anlaşılmazlığa götürünce de bu sefer Kur'an'ın anlaşılmasını belli bir tekele hapsetti. Tabii. Bir zümreye hapsetti. Şimdi dedi ki sadece belli bir grup insan anlayabilir. Bunların da 30 tane ilim bilmesi lazım. Hı hı. Allah Allah. O zaman bu Kur'an uzaylılara hitap eden bir şeye dönüştü yani. Ancak özel
1: sayılı kullara inmiş bir kitap hani, oldu. Bir kitap oldu.
0: Onlar anlayacaklar, bize anlatacaklar. Oldu ruhban sınıfı. Şimdi burada ne o zahiri selefilik mantığı ne öbür tarafta batıni her şeyi karıştıran mecaz algısı bunun ortasında işte o muhkem ve müteşabih dengesini çok iyi kurmak gerekir diye
1: düşünüyorum. Doğru doğru son son derece doğru gerçekten her ayetin şimdi bakın Yusuf Bey yani o konu oraya gelince bir şey daha söyleme ihtiyacındayım şimdi bizim kavramlarımız mesela Kur'an'ı daha iyi anlayalım diye incelemeye çalıştığımız kavramlarımızı İnceleyenler ilk inceleyenler ya da o ilimlerin ilk defa tasnifini yapanlar zaten Arapçayı bilen adamlar. Evet. Arap bunlar. Tabii. Arapçayı biliyorlar. Şimdi onların bir ayete müteşabih dediğinde kastettiği anlamla bugün zaten hiç Arapça bilmeyen insanlara bu kavramı e, neyi karşılıyor dediğinizde anladığı mana aynı şey değil. değil. Doğru.
0: Abdülkahir Cürcani'nin anladığı müteşabihle benimki Bizimki aynı, aynı değil. değil. İşte, Rakib el-İsfahani Isfahani.
1: müteşabihi üçe ayırıyor. İşte diyor ki,
0: müteşabih üç
1: türlüdür. Bir, manasını Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediği, kıyamet gibi diyor. Yani ona Allah'ın sıfatları da ilave edilebilir. Peki, bir, iki, <gülüyor> e, bazı yardımcı ilimlere müracaat edilerek Bilinebilecek müteşabihler ki mesela Kur'an'da nadir kullanılan kelimeler, garip kelimeler. Hı hı. Bunların ne anlama geldiğini lügat kitaplarından veyahutta eski Arap şiirinden, evet. Arap edebiyatından müracaat edersiniz, öğrenirsiniz. Çıkarabilirsiniz. Ee, bir ilim veya da çok teknik bir kelimedir. O teknik kelime hangi ilim dalıyla alakalıysa oradan bir birikim elde edersiniz. Kelimeyi, kavramı öğrenirsiniz. İkincisi bu. Üçüncüsü ise diyor Rasih alim, ilimde ileri düzey elde etmiş insanların e, bilebileceği türden müteşabihler ki onun örneğini de İbn Abbas olarak veriyor. Hmm. Peygamberimizin İbn Abbas'a duasını e, beyan ediyor. Hmm. Allahümme fakkihhu fiddin ve allimhu etteevile Ya Rabbi işte onu dinde anlayış sahibi kıl ve, kıl ve onu şeyin. ona hakikatın arka planını öğret diye. O tür alimlerin bileceği şeyler. Tamam. Ben buna hiçbir şey demiyorum. Bu doğru. Fakat... Rahip el-İsfahani gibi bir alim. Bu, bu Arapçanın ferişrağını bilen adam. Dolayısıyla Kur'an sözlüğü yazmış. Kavramların farklı anlamlarına dair işte müfredat diye kardeşlerim bilirler. O kitabın müellifi. Tam bir Kur'an adamı. Sizin Öyle...
0: arkanızda duruyor hocam bak orada da var.
1: Ha. El-Müfredat. Evet müfredat el-fazıl Kur'an diye. Evet. Rahip el-İsfahani'nin ille de tavsiye ederim kardeşlerime. Bilen Arapçasını alsın, değilse Türkçeleri var, onları alsınlar. Bir harika Kur'an hazinesidir. Ama diyor ki, tercümelerde de sorun var. Yani manasını Allah'tan başkasının bilemeyeceği deyince, bizim millet zannediyor ki, bu cümleyi kimse anlayamıyor. Halbuki onun kastettiği o değil. O bir Arap olduğu için, Arapçayı çok iyi bildiği için cümleyi tercüme ediyor canım. Diyor, onun manasını manası. bilemeyiz dediği hakikatini bilememek demektir tabii, tabii. manayı bilmekte de bir sorun yok kıyametin vaktini Allah'tan başkası bilemez bu ayeti böyle tercüme ediyoruz biz bunu herkes anlıyor bunu, anlıyor bunu. manayı anlıyoruz da evet orada başkaları bilemez dediğine göre Allah'tan başka kimse bilemez demektir o meselenin hakikatiyle alakalı bilinemezliktir evet. Allah'ın eli var yüzü var gözü var işte
0: yedullah, yedullah
1: meseleleri gibi. Biz onları anlıyoruz. Kelime, kelimeyi anlamakta bir sorunumuz yok. Manalandırmada dert yok. Ama hakikatini bilememek diye bir ayrı ayrı bir başlık var. Müteşabihi o bağlamda değerlendirmek lazım. Yoksa öbür türlü manası bilinemez diye indirgediğiniz zaman bu kitabı zaten dilini Arap olmayanlar bilmiyor. O zaman Herkese göre her ayet her zaman müteşabihtir ve manası anlaşılamazdır demektir. Böyle bir indirgemeci mantık yanlış olduğu gibi dediğiniz gibi mesela muhkemdir, açıktır, bir kelimeyi anladık bitti. bitti. He, ama öyle değil ki her kelime her yerde aynı anlamı vermiyor kardeşim. Ya bir tane anlam katmanı yok Ya bir tane değil.
0: tane anlam katmanı var.
1: Kur'an züvucu bir kitaptır. Ya, Pek çok kavramların işte a- acizane üzerinde çalıştığım. Bir, bir bir bir mesele olduğu için söylüyorum. Vücuh ve Nezair diye Tabii devasa canım. bir ilim var. Vücuh kısmı Tabii. çok anlamlılık üzerine kurulmuştur. Her yerde. şimdi biraz sonra okuyacağımız e, cümledeki bir kelime tam da onun örneklerinden biridir. İşte, İmam kelimesi mesela. İmam
0: kelimesi. Mesela işte o mealcilik hastalığı falan zaman da böyle çıkmıştı hocam. Evet. Böyle çıkıyor. Adam okuyor. Tamam ben Kur'an'ı okudum diyor filan. Ondan sonra diyor Allah'ın hükmettikleriyle hükmetmeyenler Kafirlerin ta kendileri falan bak. Evet. Slogana dönüştürüyor. Tabii. Oradaki hüküm ne, hikmet ne, küfür bağlam ne, ne? Bağlam ne, bağlam, bağlam ne? Kiminle Neyi? alakalıdır?
1: O konuda evet. başka ayetler. inil hükmü illallah evet. deyince evet. Cenab-ı Hakk'ın kası nedir? Yani evet. bağlamı bilmeden, konuyla ilgili bütün ayetlerin farkına varmadan kalkıp işte ahkam kesip işte ben ondan onu anladım. Kardeşim, mealden onu anlamış olabilirsin. O meali yazanın tercihidir. O anlamda o kelimenin, o ayetin belki daha dört tane daha en az tercih ettiğin hı hı. kadar doğru başka alternatif anlamları da vardır. Onlardan da malumat sahibi olup becerebiliyorsan bir harmanlama yaparsın, tabii. bir sentez yaparsın, bir analiz yaparsın. Ondan sonra işte Kur'an bu konuda şöyle diyor.
0: Ki gene bu kuşatmışlık anlamına gelmiyor.
1: Gelmiyor tabii. Yani, evet kuşatamazsın. Tabii tabii. Evet. Ee, dolayısıyla işte başka ayetlerden istifade ederek bir ayetin... Mesajını anlamaya çalışıyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in müteşabihliğinin bir sonucudur. Bir meal mantığıyla, bir tercüme mantığıyla bu ayetlerle ilgili söylenmek istenen yüzde yüz ortaya konulmuş olmaz. Yani ne kadar
0: çalışırsan çalış. Kaç kişi zihni birleştirirse birleştirsin. Ben Kur'an'ı şöyle algılıyorum. Vardığımız, anladığımız sonuca ancak bu Kur'an'dandır diyebiliriz. Bu Kur'an'dır diyemeyiz. Ha, %100 bu Kur'an'dır diyemeyiz. bitti diyemeyiz. Kur'an'dandır. Evet. Bakın siz şu kadar senedir çalışıyorsunuz diyelim. Vardınız. Sizin gibi 500 kişilik bir heyet oluşturuldu. Bunlar zihinlerini bir noktada teksif ettiler ve bir noktaya geldiler. Bu Kur'an'dır diyemeyiz. Diyemez. Kur'an'dandır. Aynen öyle. Bunun çok bizi edebe davet eden önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Evet. Tamam tamam. Yüzde yüz katılıyorum.
1: Yani hiç tereddüdüm yok. Benim Kur'an'dan anladığım budur dersin. İşte o, o kadar. Yoksa böyle yüzde yüz tamam buydu filan diye kestirip batmanın tabii bunu bugün kullananlar böyle iddialı cümleleri nasıl söylememek durumundaysalar dün beyan edenlerin fikrini de bu Kur'andır diye dondurmak kimsenin hakkı, hakkı değil. değil. Bugün esnek davranmak durumunda olduğumuz konunun dünkü muhatapları da aynı durumdalardı. Zaten onlar da Allahu a'lemu bimuradihi bihi demişler. Allahu
0: a'lemu bissevap e, diyor demişler. Allahu a'lemu bissevap.
1: Yani evet, en doğrusunu doğru. Allah, Allah bilir. Diyorlar. Tabii. Öyle demek lazım. Kur'an
0: güneşinin bir aynada yansımasını güneşin tamamı budur diye sunmak. Doğru değil. Doğru değildir. Tabii. Bak o böyle bir aynada yansımış. Sen ona bakacaksın orada ne da görebilirim. Daha büyük aynada yansıması var. Farklı aynalarda yansıması var. Yani onları bizim devşirip kendi aynamızı genişletmemiz lazım. Evet. Kendi görüntümüzü. Güneşi yansıttığımız görüntüyü genişletmemiz lazımken bize 13. yüzyıldan bir ayna çıkarıyor. İşte diyor budur diyor. Bu,
1: evet. Kur'an, Kur'an güneşini Oraya bir, bir gece edin. gece lambasına kurban etmektir. Ondan başkası doğru değildir. Yani bu tabi bu doğru bir yaklaşım değil. İki tarafını da görmek lazım arızanın e, toptan kabul, toptan red e, görüşler bağlamında toptan kabul, toptan red Yanlış. doğru bir metot değildir. Değil değil. Onun bir vesile ifade etmiş. Allah razı olsun oldu.
0: hocam. Şimdi geldik. İbrahim kelimelerle sınandı. Biz, şimdi Onları benim anladığım
1: bu. <gülüyor> o bunları tamamladı. Ben diğer ayetlerde Hazreti İbrahim'i konuşurken Cenab-ı Hakk'ın onunla ilgili ortaya koyduğu meselelerden işte anlayabildiğim kadarını söylüyorum. Ancak buradaki kelimeler ifadesi belki de hiç benim söylediklerimden ibaret değildir. Değil. Belki Hazreti İbrahim'in peygamber olmadan önceki düzey dönemde şimdi bizim bilmediğimiz başka imtihan konuları yaşamıştır. Madem nekredir, madem belirteç edatı kullanılmadan gelmiştir, öyleyse yüzde yüz kasıtçudur diye kesirip atmanın bir alemi yok. Hmm. Mesela onunla alakalı Zuhruf suresinde Allahü Teala tam da o kelimeyi kullanıyor. Yani kelime de aynı. Buyuruyor ki bakın Zuhruf suresi 28. ayette 26. ayetten itibaren söyleyeyim bir konu parçalanması olmasın. Ve izqale İbrahimü leyebihî ve hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki inne nîberâu mimmâ ben sizin tapındığınız şeylerden uzağa. İlla ancak benim kulluk yaptığım ellezî fataranî beni yoktan var eden Allah'tır fe innehu bana doğru yolu gösterecek olan da odur diyor Hz. İbrahim ve cealeha kelimeten bakiyeten fi akibi. İşte İbrahim bu öğretiyi kendisinden sonrakiler için baki bir mesaj haline getirdi. Bu kelimeleri bu evet. Ve cealeha bunları kelimeyeten bir mesaj yaptı. Yani bir umde, bir bir değer, bir sembol yaptı. Laallehum yercuun sonra gelenler hakikate dönsünler diye İbrahim'in bu sözleri, bu öğretisi Allah Allah'ın da tabii ki yardımıyla baki bir kelimeye dönüştü. Bunu biz
0: şimdi bir takım öğretiler olarak da alabiliriz. Buradaki kelime bağlamıyla oradaki değişti şimdi. Değişti tabii. Burada sınanan unsurlar olarak zikredilirken orada bir öğreti sistemi bir tev- gibi. Tevhid, tevhid, tevhid akidesi bir sembole
1: bir öğretiye dönüştürüldü. Öyle işte şimdi. Tabii. Yani bir iki tane üç tane bir şey bulduk diye ha. Bu bundan ibarettir. Değil. Kestirip batamayız. Yok başka şey, ihtimaller de var.
0: Kainata varlığa, mahlukata müteveccih olarak da kelimelerin kullandığına kelime ibaresini kullandığına dair bir zihnimde bir şey var. Yani yaradılanların da bir tür kelime olduğu Hazreti İsa'nın Hazreti
1: İsa'nın elga şey inme elmesi Rasulullahi ve kelime ve kelime tuhu. Evet. evet. evet. Ee, Nisa suresinde geçiyor. E, Hazreti İsa Allah'ın kelimesidir. Yani yani kavramı bir anlama sıkıştırmak ee, doğru dürüst bir Değil. okuma biçimi değildir. Bir, yani bir, bu
0: düzene düşünmeyi gerektiriyor. Evet. Şöyle mesela e, üsve-i hasene olarak zikredilen bir peygamberin mutlak ona dair kullanılan her türlü ibaret bizi de alakadar ediyor olması lazım. Malum şeyler olması lazım. Onun, oradan bize örneklik teşkil edecek bir durumun olması lazım. O yüzden nekre oluşu hayatının bilinmeyen bir evresinde yaşadıkları ile sınırlanamaz gibi geldi. Sınırlanmaz yani. tabii ki. Ha. Bir ihtimal.
1: İhtimal. Bir ihtimal. Şimdi bizim bilmediğimiz taraflar da olabilir. Amin. Çünkü Kur'an kıssalarında öteden beri söylüyoruz. Kur'an'da ele alınanlar bu ümmete ibret, ders, ayet olacak bölümleridir. Ne kadar işte ne kadar kullandıysa bu kadar. Her nekre kullandıysa bunun böyle bir tarafı da olabilir ihtimalini şey Üretmemiz yapmayalım. Gö- evet, gözardı etmeyelim.
0: İhtimalli konuşmalıyız. Evet, lazım. evet. Evet, hocam bu ihtimaliyattan sonra hı hı. inşallah devam edeceğiz beyana. Tamam. ve ara vermemiz lazım. Peki. Kısa bir moladan sonra yola devam edeceğiz. Kıymeti dostlar, ibret aldığımız programımızın bugünkü ikinci kısmındayız. Efendim birinci kısımda Bakara suresi 124. ayete bir başlangıç yaptık ama biz tabii yine rahat durmadık hocamla. Belli meseleleri e, çağrışımlar da yaptığı için ve önemine binaen sahada bunun karşılıklarını gördüğümüzden dolayı ele aldık bu muhkem müteşabihat meselesine bir başka açıdan bakmaya çalıştık. Oradaki kelimeler ifadesinin Hz. İbrahim'in sınandığı kelimelerin ne olduğunu Kur'an'daki diğer başka kelimeler ibareleriyle ifadeleriyle böyle e, muhakeme etmeye, mukayese etmeye gayret ettik. Bunun küçük örneklerini verdik birinci ayet kelamayı böylece tamamladık. Birinci cümleyi. Birinci cümleyi. Evet. Tamamladık diye düşünüyorum. Hı hı. Doğru mu evet, düşünüyorum? Evet. Eğer onları tam olarak yerine getirirdi. Getirdi. Şimdi
1: bunun üzerine Heh. Allah-u Teala ona şöyle hitap ediyor. Buyuruyor ki, Kale Cenâb-ı Hak, inni câilu ke nasi imama. Hı. Ben seni insanlar için imam kılacağım. Kılıcıyım. Hı. Kılıyorum yani. Hı. Şimdi bu cale kelimesi üzerinde çok durduk. Hazreti Adem'in kıssasını anlatırken onun ceale, halife, halaka, fatara evet, üzerlerin, onun üzerlerinde durduk. Bu da ona benzer bir şey. Yani Hazreti İbrahim varken onun bir görevle buluşturulması demektir. Yoksa buradaki cale elbet yaratmak anlamına değil. Heh. Üzerinde duracağım kelime bu değil. Burada bir imam kelimesi var. Şimdi imam kelimesi imam kavramı Kur'ani bir kavram. Bu hem İmam kalıbında gelir Kur'an'da hı hı. hem çoğul olarak ema, imam, eğimme kelimesi
0: e imme. olarak da gelir. Eğimmeyi erba deriz mesela. Evet evet eğimme,
1: evet. imamlar, imamlar olarak gelir. Birinci bölümde söylemiştik demiştik ki bazı kavramlar böyle standart anlamlı değil çok anlamlıdır. İşte bu çok anlamlı kavramlardan biri bu imam kavramıdır. İmam kavramı Kur'an'da pek çok ayette işte mesela bunun işte Secde suresinde var, ee, Enbiya suresinde var, başka ayetlerde de var. Ee, önderler anlamı
0: var. Hmm. Anlamından bir de de önder. Anlam- ee,
1: önderler, önderler. İsrailoğullarından çeşitli önderler yaptık diyor mesela işte şeyde Seccde suresinde. Önderler anlamı var. Ee, başka, bu ayette özellikle. Peygamber anlamı var. Bu zaten Hazreti İbrahim'in imam olması. Onun o toplum şeye, işte insanlar için peygamber kılınması demektir. Bunun ikinci anlamı budur. İmam kelimesinin kökü ememe köküdür. Mesela üm kelimesi de aynı kökten geliyor. Anne.
0: Anne, ana.
1: A, ana anlamına gelen o kelime imam ile aynı kökten geliyor. Demek peygamberler e, toplumu bir ana şefkatiyle Kucaklamak durumunda olan bir görevin muhataplarıdırlar. Baba celaliliyle değil. Değil evet ana ana şefkatiyle. Mesela imam kelimesi ile ümmet kelimesi de aynı kökten gelir. Hmm. E, demek ki peygamberlik bir ümmet bilinci ile hareket eden bir ümmet oluşturma bilinci ile hareket eden bir görevin adıdır aynı zamanda. E, i̇mam kelimesi Üm kelimesiyle, ümmet kelimesiyle, mesela ümmi kelimesi de aynı, aynı kökten geliyor. Anadan doğmuş gibi. Ha, tertemiz, arı duru, kir, pas, küfür, şirk, nifak gibi herhangi bir inanç arızasına sahip olmayan bir arı duru, duruşu temsil eden önemli bir görevdir. İmamlık yani peygamberlik böyle bir görevdir. Mesela bunun başka ayetlerde geçiyor. Furkan Suresi'nde var. Rahman'ın has kullarının anlatıldığı son grup ayeti Furkan Suresi'nin 63. ayetinden itibaren ta 77. ayetine kadar öyle bir pasaj var. O ayetlerde 74. ayette bu Rahman'ın has kullarının bir duasından söz eder Allahu Teala ve zine yekuluna Evet. Rabbena Heblena min azwajina ve zurriyatina qurratu ayunin ve cealna lilmuttaqin imama. imama. Ya Rabbi bizi muttakiler için imam i̇mama. eyle. Bu tabi basit bir algıyla, basit bir tercümeyle. Yani benim etrafımda olan adamlar imam olsun, ben de onların şey benim etrafımdakiler hep muttaki, muttaki olsun, olsun. Ben, imam ben onların imamı olayım. O demek değil bu. E, muttakiler için imam olmak muttakilerin önünde olmak. Yani en muttaki olmak. Hmm. Muttakilere önder olmak değil de takvada en önde en olmak. En önde olmak anlamında. Evet. İmam kelimesinin böyle önde olmak, bir hakikati bütün yönleriyle benimsemiş, özümsemiş olmak gibi bir anlamı da var imam kelimesinin. Enteresan. Bu kelime mesela önderlik anlamında Tevrat'ın bir sıfatı olarak gelir. Ahkab suresinde. <gülüyor> <gülüyor> Ve min kablihi Kitabu Musa imamen. Allah'ım. Ondan önce Musa'nın kitabı imamdır. Yani önderdir, rehberdir. Bu kelimenin e, yani bir e, insana değil de bir kitaba tabi kılması
0: imamın enteresan.
1: Evet öyle de bir kullanımı var. Evet. E, şeyde Yasin suresinin 12. ayeti olsa gerek ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Mubin evet. İmam-ı mubin. apaçık imam. Oradaki imam levh-i mahfuz manasına yorumlanıyor genel olarak ama ayetin bağlamı önceki cümleleri, daha öncekindeki ayetler hep beraber düşünüldüğü zaman oradaki imamin mubin'in apaçık bir kayıt kütüğü. Yani amel defteri manasına geldiği anlaşılıyor. İnsanların yaptığı şeyler yazılıyor, kaydediliyor, teker teker bir yerde sayılıp dökülüyor anlamına geliyor orada. Bu da onun anlam dünyası içerisinde bulunan manalarından biridir.
0: Kur'an gibi de ele alınabilir mi hocam? Yani i̇mam Mübin bir tür. Bir de Kitab-ı Mübin var ya karşısında. Evet yani Kitab-ı Mübin. Kitab-ı
1: Mübin yani apaçık kitap Kur'an için el kitab Mübin olarak gelir de başka mesela Hud suresinde Kitab-ı Mübin ifadesi var. O apaçık yasa anlamına daha çok e, yorumluyoruz. Acaba onu. kevni yasalar mı? Kainattaki Gibi. Olabilir. yasalar. Olabilir. Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin. Evet. Kainata yazılmış apaçık yasalar anlamında öyle yorumluyoruz Hı. onu. Mesela enam suresinde var şöyle bir ayet. Buyuruyor ki e, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَاقَةٍ اِلّٰى يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلّٰى ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ İşte ayet şey. nüvarasını da ifade edelim. 59. Hı. ayet Enam Suresinin işte apaçık bir yasada olmak. Yani her şeyin hem Allah-u Teala'nın ilim sıfatını temsil edebilir. Evet. Kitab-ı Mubi'nin evet. hem apaçık bir yasayı ortaya koyabilir. Ama kendimizde bizim konumuz imamimü bin imamimü ifadesini böyle Kur'an diye yorumlayanlar da var. Evet. Kur'an'da her şey var mantığından hareketli hmm. ama şimdi ayetin önceki cümlelerini okuduğunuz zaman bunu nasıl anlamak lazım geldiğinizi az buçuk kestirebiliyorsunuz. Diyor ki inna nahnu nuhiil mevta evet. biziz ölüleri diriltecek olan biziz ve nektubu ve yazıyoruz ma qaddemu ve asarham öne sunduklarını ve geriye bıraktıkları ne varsa hepsini yazıyoruz ve külle şeyin ahsaynahu fi imamim mübin böylece biz her bir şeyi ap açık bir imamda teker teker sayıp dökmüşüzdür. Buradan hareketle ben maksadın amel defteri olduğunu söylüyorum ama buna levh-i mahfuz derler. Buna Allahü Teala'nın ilim sıfatı derler. O görüşlere de hiç diyecek bir şeyim yok. Benim anladığım böyle olması lazım şeklindedir. Şimdi bu imam kelimesini çok önemsiyorum ben. Hı. Bu tabi gündelik hayatımızda da Karşılıklı. önemli bir e, mesleği ifade ediyor. İşte din hizmetinde bulunan arkadaşlar. Bu, bu kardeşlerimizin bir bölümü. Mesela bu kelimeyi böyle biraz e, irite edici buluyorlar. Böyle biraz rahatsız edici. İmam.
0: Bizi i̇mam. Bu o bizim Cumhuriyet imam. tarihinden sonra biliyorsunuz alıştırılmış bir algıdır. E, algı bir algı yani, operasyon. Imam, yani köy imamı falan gibi evet, yani, böyle bir aşağılayıcı bir dille kullanmıştır o cumhuriyet tarihi sonrasındaki algının <gülüyor> e, aşağılık kompleksinden kaynaklanmış yoo
1: tabii ki öyle bir abi, Osmanlı'da yok öyle bir bu, şey bu dönem mesela. içerisinde kavramlarımızın önemli bir bölümünün nasıl tepe taklak edildiğini biliyoruz tabii. yani bunlardan biri de bu şimdi bu vesileyle bu program meselesiyle hani Hz İbrahim'in bizim için ümmet olduğu ve Üsveyi hasene olduğu gerçeğinden de hareket ederek Rabbimizin peygamberlik anlamında onun için imam kelimesini kullanmış olmasını ve imam kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki diğer kullanımlarını da meseleye vakıf olan bir bakışla eğer ele alırsak hiç kimsenin imam kelimesinden hiçbir şekilde hiçbir sebeple gocunmaması lazım geldiğini bu vesileyle ifade etmiş olalım. Doğru. İmamlık bir peygamberlik kurumudur. Evet. İmam Ana şefkatiyle toplumu kucaklayan, bir ümmet oluşturma bilinciyle hareket eden, arı duru saf tertemiz bir duruşla hayatı yaşayan, insanların önünde olan, onlara rehberlik yapan, takvada, ön takvada eden, en önde olmayı beceren ve nihayet bir peygamberi duruşu ümmetin e, genel tecrübesine, bilgisine, algısına sunan ö, sembol bir insandır. Dolayısıyla bu manada benim imam diye anılmam benim için bir şereftir. Tabii. Yani üniversitede akademisyen, işte profesörüm filan bilmem ne bunlar diye dert değil. Asıl önemli olan Kur'ani bir kavramın temsil ettiğiniz değerlerle buluşturulmasıdır. İmamı onun için son derece çok nezih bir kavram olarak Hazreti İbrahim örnekliğinden hareketle
0: kardeşlerimize beyan etmiş olalım. Şimdi imam biliyorsunuz sosyolojik kullanımları da var İslam dünyasında. Evet. Mesela bazı bölgelerde liderlere, önderlere, kanaat önderlerine de imam derler. İşte İmam Abdullah Harun değil mi? Yani imamlarımızda da imam, imam, imam işte denir, denir. Yani. İşte son İran'da İmam Humeyni vesaire hep imam, imam, imam kullanılır. Ama Türkiye coğrafyasında bunun belli bir mesleğe hasredildiğini görüyoruz. Evet. görüyoruz. Orada dediğiniz gibi e, imamlık memuriyete indirgenirse Evet. Ondan sonra bir de sosyal algının mahkumu olursa insan o zaman küçümser kompleks geliştirir.
1: Yani imamlığı evet. camide namaz kıldırma memurluğuna indirgememek lazım. Evet, evet. Meyhe duran o kardeşimiz evet. camiden çıktıktan sonra da imam olduğunu unutmayacak. Evet, Toplumun evet. önünde gözünün önünde ben de insanım benim de hata yapma hakkım yok mu? Yok. Çünkü senin hatan seninle sınırlı kalmıyor. Temsil ettiğin değere temsil ettiğin kuruma hamlediliyor ve sen artık sen kendin olmaktan çıkıyorsun bir sembolün işte Tabii yaşayan yani. haline dönüşüyorsun ki bu çok izzetli bir sembol canım. Tabii. Yani bundan hiç kimsenin rahatsız olmaması lazım gelen bir Tabii. sembol. İmam kelimesini çok önemsiyorum. Tabii. Bu ayeti hep de örnek veriyorum. Hz. İbrahim imam diye tanıtıyor. Bir peygambere Yani ver. İnni fe- cahilüke linnâsi resûlen demedi, Nediren demedi, Nebiyen demedi. Mübeşşiren demedi, demedi mümziren demedi, imam dedi. Hem kime imam? Burada bir şey daha var Yusuf Bey. Hani böyle peygamberi tutma, peygamberi diğer peygamberlerden üstün tutma. Onları yarıştırma bir mantığı da vardır. Çeşitli ümmet algıları içerisinde. Bizim peygamberimiz
0: sizin peygamberinizi döver. <gülüyor> Heh, mesela falan böyle mantığı. bir algı var.
1: Sizin peygamberde o varsa bizimkinde bir Alası derece vardır. ilerisi vardır diye böyle... Abartıcı böyle garip garip yaklaşımlar var. Bizim peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığa gönderildiği, diğer peygamberlerin kendi kavimlerine gönderildiği, arada böyle bir ayrım ortaya konudur genelde. Okul kitaplarına da yazar, diğer söylemleri de var. Peygamberimizin diğer peygamberlere olan farkı ya da üstünlüğü, Halbuki peygamberler arasında üstünlük olmaz, onlar arasında sadece fark olur. Farklı olduğu noktada üstün olur. Yoksa risalet ve nübüvvet açısından yani yaratılış, görevlendirilmiş bakımından bu hak edilen bir şey değil, verilen bir görev olduğu için biri daha hayırlı, biri daha az hayırlı, biri bilmem ne Ölümüşsüz. öyle değil. Öyle o bir ayrım vardır. O da ölül azm olanları vardır beş tane. Onlardan biri Hz. İbrahim'dir. O da karşılaştığı problemlerin üstesinden gelme noktasında Gösterdiği büyük bir azim ile o öyle bir ortamda yaratıldığı için o azmi göstermiştir. O ortamda, Hazreti İbrahim'in ortamında Hazreti diyelim Yunus yaratılmış olsaydı aynı azmi o gösterecekti. Neticede peygamberleri yarıştırmanın bir anlamı yok. Hele ki bizim peygamber bütün insanlığa gönderilmiştir. Başka peygamberler kavmine. İşte öyle değil. Bakın bu Kur'an'dan beslenen bir kabul değildir. İşte bu ayet o kabulün yanlış olduğunun delillerindendir. İnni cahiluke linnâsi imama. Seni bütün insanlara imam kıldık, kılacağım, kılıyorum, önder kılıyorum demektir. Öbür kabul, Kur'an'ı bir referansa sahip değildir, sahip değildir
0: diyelim.
1: Peki, Devam edeyim. Devam edelim. Soyumdan da. Heh, Kale, Hz. İbrahim dedi ki, Cenab-ı Hakk'ın seni peygamber yapıyorum, e, lütfunun karşılığına, ve min zürriyeti. zürriyetimden de o bir dua. Neticede bu duanın benzerini Hz. İbrahim'in dualarını okuyacağımız, işleyeceğimiz programda gene Bakara Suresi'nin bu ayetten sonra gelen grupta yer alan bir cümledir. Konuşacağız. Ama bu bu duaya Allahu Teala'nın verdiği cevap çok çok çok harika. Bir peygamber kendi neslinden de şeyler istiyor. Peygamberler istiyor. Neticede bu dua büyük oranda kabul edildi. Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf yani o İsrail oğullarına gelen Siz İshak de. peygamber zincirinden gelen bütün peygamberler aslında bu duanın müstecab olduğunun
0: bir ispatı. Hatta Hz. Peygamberin ben İbrahim'in duasıyım. Evet. Meşhur ifadesi. İşte o dua şu. Rabbena ee, ve evet. cealna
1: müslemeyni leke ve min zürriyetina ümmeten müslimeten lek. Zürriyetimden sana teslim olmuş bir topluluk getir. O, yani o topluluk hatta Rabbena ve be'as fihim Rasûlen. Hazreti İbrahim hı hı. E, onların içerisinden bir resul gönder ki ben onun duasıyım dediği ayet. Bakara suresinin 129. ayeti. Evet o bu e, bu duayı sadece İbrahim yapmadı ama. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail ikisi beraber. Hazreti İsmail soyundan gelen tek peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İshak soyundan pek çok peygamberler geldi ama İsmail peygamberin soyundan yani Arapların soyundan gelen tek peygamber Hz. Muhammed'dir. O itibarla bütün insanlığa görevlendirilmiş bir peygamberden söz ediyoruz. O da kendi neslimden de peygamberler duasına dile getirince Cenabı Hak ona cevap veriyor. Hmm. Nail olamaz. Ahdi benim sözüme az Demek istiyor ki sen duada bulunuyorsun ama senin neslinden gelenler arasında zalimler çıkacaktır. Ve o zalimler sırf senin neslindendir diye bir kurtuluş,
0: beraati elde edemeyecekler. Yani bütünü içinde söz veremem aslında. Vermem, Vermem diyor yani. Çünkü her
1: şeyi bildiği için ondan sonra kimlerin geleceğini Tabii. de gayet iyi biliyor. Dolayısıyla onların içerisinden zürriyetinin içinden peygamberliğe layık olanlar olabileceği gibi... Bunun uzağından yakınından geçemeyecek bir duruş ortaya koyanlar da elbet olacaktır ve elbet onlar böyle bir sözün, böyle bir ahdin, böyle bir sözleşmenin muhatabı olamayacaklardır diye. Yani bir peygamberin duasına Allahü Teala'nın nasıl cevap verdiği benim için çok önemli. Çok çok ilginç. Evet. Çok önemli. Yani yani hiç kimse haşa bekalle Allahü Teala'yı emir edi gibi görmemelidir. Tabii ya. Yani istedin tak diye oldu. Yok öyle bir şey yani olmayabilir. Belki onun da terbiyesi i̇şte işte Onun terbiyesi, terbiyesi işte bu. Sen insan olarak, duygusal olarak yüreğinden geçen bir özlemi duana konu edebilirsin. Ama bu yüzde yüz kabul olacak diye bir garanti yok. Bak peygamber duasının örnekliğinde benim ahdime, benim sözüme zalim olanlar nail olamazlar. Dolayısıyla senin kavminden de senden sonra da yaramaz adamlar çıkabilecektir. Sırf senin soyundandır diye bir ayrıcalığın sahibi olmayacaklardır Olmazlar. öğretisini bu ayet bize veriyor. Yani Öncesi Bakara
0: 124 benim için koca bir üniversite değerindedir. Eyvallah hocam. Biz de bu üniversiteden bazı dersleri almış bulunuyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum size ben bu program ederim. için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir başka programda inşallah kalan kısma devam edeceğiz. İnşallah. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Gerisi aramızda yankılanmaya devam etsiliyoruz. Allah'a emanet.